0: Vojenskú operáciu Prameň Mieru spustila Ankara 9. oktobra na severe Sýrie. Nasledovala potom, ako americký prezident oznámil, že jednotky Spojených štátov opúšťajú územie a Turci majú voľný priestor vytvoriť dlhoplánovanú bezpečnostnú zónu. O tom, prečo je operácia dôležitá pre Turkov, Kurdov, ale aj svetové mocnosti, sa vydavateľ portálu Euraktiv Slovensko Radovan Geist rozprával s editorkou Luciou Jar. Prečo zautočilo Turecko na severe Sýrie práve teraz?
1: Spojilo sa niekoľko elementov e, naraz. E, samozrejme, Turci ešte stále pociťujú následky veľkej e, migrácie. Momentálne hostia viac ako 4 milióny utečencov, z nich až 4,5 milióna sú práve sírsky utečenci. Turecko stále trápi terorizmus a to je pre nich ten najdôležitejší dôvod, prečo hovoria o tom, že práve tá hranica s so Osíriou je veľmi nepokojná. Jednak tam pôsobia kurdske milície, a ešte stále sú tam aktívne niektoré bunky islamského štátu, ale práve ten terorizmus je najdôležitejším takým elementom pre Ankaru. Netreba zabúdať ani na domácu politickú scénu. Turecko trápi ekonomická a finančná kríza už vyše roka. Celý, celý ten systém veľmi výrazne ovplyvnil a určite je to spojené teda tie aktivity prezidenta aj s tým, že ako si sa chce zavďačiť možno domácemu publiku, domácej populácii, pretože nielen vládna strana AKP, ale aj opozícia v Turecku je veľmi intenzívne namierená proti kurdskej menšine nielen doma, ale teda aj za, za hranicami.
0: Kam sa chce Turecká armáda Sýrii dostať? Aký je jej cieľ?
1: Turci hovoria o bezpečnostnej zóne na svojej hranici medzi teda Tureckom a Sýriou. Prvé dve operácie, teda štít Eufratu a olivova ratolest sa sústredili na oblast západne od Eufratu a teraz konkrétne táto operácia sa zameriava presne na oblasť medzi riekami Eufrat a Tigris, ktorá je zhruba 480 kilometrov dlhá, a chcú teda vyčistiť zónu od teroristov v hĺbke až do 32 kilometrov. Jednak je teda to dôležité vyčistenie ako keby tej zóny, ale chcú tam v Turci vytvoriť oblasť, ktorá by bola ktorá by bola natoľko čistá, že by mohli priniesť aj, aj migrantov, vlastne, ktorí momentálne žijú v Turecku. Povodne Turci hovorili o milióne utečencov, ktorí by presídlili z Turecka. Niektoré zdroje hovoria aj už o dvoch miliónoch, ale vždy Ankara prizvukuje, že to má byť na dobrovoľnej báze. Pondelková dohoda s Ruskom je dôležitým prelomom v tejto operácii, pretože Ankara sa dohodla s Moskvou na tom, že, že Rusi pošlú vojenskú políciu a pomôžu tureckým vojakom jednak udržať sírsku armádu Bashar al-Asada mimo tejto zóny a zároveň pomôžu ako keby presvedčiť tie kurdske milície, aby sa z tejto oblasti stiahli. Už teraz sa objavujú teda informácie, videá o tom, ako, ako ruské jednotky naozaj sa snažia priestor obsadiť, vyčistiť. Kurdi sa stiahujú z tejto oblasti. Ale dôležité je aj dodať, že, že tá dohoda je medzi Ankarou a Moskvou, tá predošľa bola zase medzi Ankarou a Washingtonom a že veľmi málo sa dba na to, aby sa komunikovalo aj s kurdskými jednotkami, ktoré tam žijú, ktoré tam pôsobia, pretože to kurdské obyvateľstvo v tejto zóne žije.
0: Znamená to teda, že tá zóna bude pod správou Turecka, alebo tam budú nejaké samozprávne orgány a Turecko tam bude mať iba vojenskú
1: Uh, Turci tvrdia, že by to mala byť uh, len vojenská prítomnosť. Napríklad Európska únia alebo medzinárodné organizácie, Spojené štáty tiež hovoria o tom, že, uh, že by to chcelo nejakú medzinárodnú kontrolu. Uh, mali by tam byť nejaké samosprávy. Už napríklad, uh, ako som spomínala, na tom uh, západe od Eufratu už vznikli takéto zóny. A ktoré sú ako keby vyčistené od tých militantov. Už sa tam vrácajú migranti. Myslím, že Turci hovoria, že už sa tam vrátilo okolo 300 tisíc círčanov. Zači- začali si budovať vlastne nejaké uh, obidlia. Zaujímavé je, že to, že to napríklad stavejú turecké spoločnosti, takže zase budú mať priestor stavať aj v ďalšej zóne.
0: Neporušila Ankara stupom na územie iného štátu medzinárne právo? Prečo reagovali medzinárodní partneri len slovným odsúdením alebo nejakými obmedzenými dočasnými sankciami?
1: Ankara sa od začiatku tej operácie odvoláva na tzv. Adanskú dohodu. Tá platí ešte od konca 90. rokov a bola uzatvorená medzi otcom Bashara al-Asada, vtedajším teda prezidentom Sýrie a vtedajšou vládou Turecka. A hovorila o tom, že Túrci majú právo prejsť na územie Sýrie, ak by sa tam objavovali kurdske jednotky, ktoré sú militantami z Turecka. Kurdská strana pracujúcich, ktorá pôsobí v Turecku teda pôsobila o mnoho intenzívnejšie v minulosti, je teroristická organizácia, s čím teda súhlasila Európska únia, čo teda tvrdí aj Washington. A títo Kurdi... Nie nielen teda v Turecku, ale podľa Ankary aj práve na hranici so Sýriou a aj v Sýrii. A práve tá dohoda z Adany hovorí o tom, že ak sa títo kurdi nachádzajú v Sýrii, v tejto oblasti, Turci majú právo prísť aj do Sýrie. Táto dohoda bola podporená aj Bašarom a Al-Assadom, o niekoľko rokov neskôr a ešte stále ako keby bola v platnosti, čiže um, je to také odôvodnenie toho, že, že Turci ako keby mali právo uh, vstúpiť na to územie, ak sa tam teda tie milície uh, kurdskej strany pracujúcich nachádza. Podľa Kurdov, ktorí tam ale pôsobia, tam už táto strana pracujúcich, teda PKK, nepôsobí. Sú tam iné jednotky, sú tam možno iní militanti, ale Kurdi odmietajú, že, že by sa tam PKK nachádzala a preto odmietajú aj, aby Turci mali právo prichádzať do tejto oblasti.
0: Kto vlastne žije na území, na ktoré útočí Turecká armáda? Najčastejšie sa hovorí o Kurdoch, ale to územie je etnicky zmiešané. Čiže aké, aké etnika rôzne tam žijú?
1: V Sýrii sa nachádza až 7% Kur- kurdov, čiže je to ešte stále pomerne silná menšina, ale ako hovoríš teda na tom severe, žijú zmiešané skupiny, sú tam Asýrčania, sú tam jezídi, sú tam veľké uh, arabské etnika. Uh, a práve v tej oblasti, ktorú sa Turci rozhodli ako keby vyčistiť, žijú najmä Kurdi. Potom, ako začala v Sýrii vojna, tak sa tam mnoho Kurdov sústreďovalo, mnoho Arabov a Sýrčanov sa, sa posúvalo aj do tejto oblasti, pretože sa vytvorila akási kvázi autonómia v tejto oblasti. Hovorí sa aj Rožava a od roku 2014 má dokonca aj vlastnú ústavu. Avšak je úplne iná ako, ako možno akákoľvek iná autonómia alebo kvázi autonómia v tejto oblasti. Dôležitým elementom tam je to, že Rožava nastúpila na takú ideológiu, ktorú vytvorili kurdi, alebo teda, ktorú majú kurdi už niekoľko desaťročí. ročí. Je veľmi marxistická, je veľmi egalitariánska a veľmi antikapitalistická. Čiže sú vytvorené rôzne komúny, ktoré navzájom spolupracujú. Neexistuje štandardná hierarchia, ako poznáme my v našich spoločnostiach. Ale stále je to územie, ktoré, na ktorom žije až, žijú až 4 milióny obyvateľov. Čiže funguje to tam už niekoľko rokov. No a mnohé teda, najmä kurdské hlasy hovoria o tom, že nič také sa na Blízkom východe ešte nepodarilo. Je to aký, akýsi model a práve to vadí nielen Turkom, ale možno aj iným mocnostiam. Turci napríklad hovoria to, že, že si nemôžeme predsa predstavovať, že tam existuje nejaká utopická spoločnosť, ktorá takto funguje. Dokonca uh, upozorňujú na, uh, na správu Amnesty International, ktorá pred niekoľkými rokmi... Uh, monitorovala túto oblasť, hovorila o tom, že, že je tam určité utlačanie niektorých skupín, že sa robia rekrutácie uh, detí a podobne do, do milícií. Uh, v každom prípade stále to ostáva taká, taká utopistická uh, oblasť, uh, o ktorej je mnoho príbehov, videli sme mnoho kurdských bojovníčok, ktoré pochádzajú práve z tohto regiónu. Uh, čiže je to, dá sa povedať, kvázi fungujúca spoločnosť a je otázne, ako bude možné, aby vôbec prežila, keď sa tá safe zone, tá bezpečnostná zóna má rozprestierať práve v oblasti, kde ona teraz funguje.
0: Okrem toho, Turecko tam chce premiesniť milión alebo viacej uh, utečencov, čo pravdepodobne zmení nejaké etnické zloženie regionu. Uh, nehrozí, že... Um, Nastane nejaké obdobie politickej nestability, možno dokonca aj etnických konfliktov, konfliktov medzi ľuďmi, ktorí tam boli prisťahovaní a tými, ktorí tam žili?
1: To bude určite zaujímavé sledovať, pretože určite sa tam vrátia Kurdi, stále sa vrácajú Kurdi do tejto oblasti, uh, Turci to prizvukujú, ale samozrejme budú to aj iné etnika. Napríklad tá Rojav, rožava funguje na takom princípe, že by sa tam mali dať implementovať aj rôzne iné etnika, tam už teraz žijú, čiže logicky, ak, ak by teda nasledovali tie prvky, ktoré tá spoločnosť chce mať, tak by to nemal byť problém v praxi, ale akí ľudia prídu, ako sa to celé vlastne tam rozmiestni, to bude zaujímavé. Už aj teraz vidíme, že, že sú tie strety a že, že majú teda plné ruky práce nielen teda turecké jednotky, ruské jednotky, a, ale aj kurdi sa snažia nejako upratať a, a zistiť, aká bude ďalšia situácia.
0: Po viacerých európskych politikoch a, odsúdili aktivity Ankary v Sýrii aj poslanci Európskeho parlamentu 24. októbra. Na druhej strane zároveň sa tam snažia a, Turci, nájsť nejaké prímerie, hovoria, že situácia sa bude upokojovať. Čo teda Európskemu parlamentu vadí alebo čo kritizuje na tureckých akciách Sýrii?
1: Európsky parlament reagoval samozrejme na, na tie obrovské migračné vlny, ktoré nasledovali po začiatku operácie prámeň mieru. A to je to, že v podstate z, z tejto oblasti už utieklo viac ako 300 tisíc ľudí. Európsky parlament chcel vyjadriť solidaritu s Kurdami a žiadajú cieľené ekonomické opatrenia proti Turecku. Čiže v preklade sankcie. Je to, je to možno už len taký, tak, taký dážnik nad tie opatrenia, ktoré boli. Európska únia už um, odsudila operáciu. Mnohé európske krajiny už pozastavili vývoz zbraní, medzi inými aj Slovensko. Um, my napríklad do Turecka vyvážame um, odmínovače ale Turci napríklad hovoria, že, že dobré, ak vy nám zastavíte dovoz zbraní, tak my aspoň posilníme domácu produkciu. Čiže takto si to vysvetľujú, ale samozrejme to je vždy dvojsečná zbraň. Namiesto súčasnej bezpečnostnej zóny, ktorú, ktorá je pod kontrolou Turecka, navrhujú, potom ako teda to navrhla nemecká ministerka obrany, navrhujú európsky poslanci aj teda zónu, ktorá by bola pod patronátom OSN. Čiže Turci napríklad hovoria, že, že veď my sme to navrhovali už celé roky, ale tak Európska únia teda prišla s, s týmto návrhom. V Ankara sa samozrejme hnevá, nemá rada takéto odsudenia. Nepáčia sa im nejaké náznaky sankcií, ale zatiaľ to tvrdo tureckú ekonomiku nezasiahlo. Čo Ankara tvrdí a v čom možno majú akýsi dobrý bod je, že naozaj Európska únia ponúka veľmi málo riešení. Tak ako sa správa Brusel voči Ankare, tak sa napríklad ve štvorka správa voči Bruselu. Že, že veľa vecí sa odmieta, ale nedávajú sa žiadne nápady na to, ako situáciu riešiť. Nedáva Brusel nápady Ankare o tom, ako ako vyriešiť situáciu stále so 4 miliónmi migrantov. Nehovoria o tom, ako finančne kompenzovať napríklad Ankaru, pretože aj tie peniaze, ktoré Európska únia do, do Turecka posiela, tak idú väčšinou neziskovým organizáciám, alebo organizáciám, ktoré, potrebuj, ktoré spolupracujú s Bruselom. Čiže reálne to, čo vládu v Turecku stoja sírsky utečenci, tak je to o mnoho neporovnateľne viac. No a samozrejme dôležitým elementom sú európsky bojovníci za islamský štát, ktorých doteraz udržiavali v oblastiach kurdí, ale je možné, že sa teda budú vrácať do Európy. Niektoré krajiny, napríklad Dánsko, už zobralo občianstvo niektorým bojovníkom, avšak Samozrejme, to situáciu nerieši. Tí bojovníci sú stále tam, sú ich tam tisíce. Hovorí sa o tom, že že momentálne Kurdi zadržiavajú okolo 20 tisíc bojovníkov Islamského štátu, plus okolo 50 tisíc je ich manželiek a žien, čiže obrovské množstvo ľudí sa v tejto oblasti koncentruje. A Únia zatiaľ neponúka žiadne riešenia, ani čo robiť s bojovníkmi, ani ako sa pozrieť na na kurdskú menšinu a už vôbec nie, ako riešiť utečeneckú krízu, ktorá ešte sa môže prehlbovať.
0: Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke podcasty. v denom newsletteri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť.